0: Aumentar a produtividade e a eficiência do time é o desejo de todo gestor. Com o G4 Skills, o seu time aprende com mentores com track record comprovado, como Thales Gomes, chairman e cofundador do G4 Educação. Até aqui você aprendeu sobre como se tornar disciplinado, utilizar rotinas a seu favor e como construir um planejamento com objetivos e metas. Mas eu vou te falar um negócio. De nada adianta você criar agenda estruturada, definir um planejamento se você não cumprir com o que você combinou com você mesmo. E é sobre isso que eu vou falar com você agora. Não negociar com você mesmo e executar o que você se propôs é o que fará, de fato, com que o resultado aconteça. Seja com as metas do mês da tua área ou com os quilos que você está querendo perder. A única coisa que vai mover o ponteiro é a execução e para conseguir sempre estar tá executando, independente das coisas que apareçam na sua agenda, é fundamental ter consistência. Porque uma coisa eu posso te garantir: vão aparecer imprevistos o tempo todo. E vai ter dia que você vai acordar indisposto. É normal, todo mundo tem dias ruins. Aliás, eu posso te dizer que 70% dos meus dias eu não acordo necessariamente motivado. Fazer o que você se propôs a fazer em um dia que você acorda bem é fácil. Agora, fazer o que precisa ser feito num dia ruim, ah, meu Como se fosse num dia bom, eu posso te garantir, é muito mais difícil. E é isso que de fato vai fazer com que você avance na tua vida. Escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela para testar gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time e evoluir os seus resultados extremo pessoal e um extremo
1: profissional. E do ponto de vista profissional, para mim foi ter um ex-presidente da República contra o meu sucesso, a minha carreira, ser boicotado de várias formas. Eu sou de Maceió, uma cidade pequena, um estado pequeno, e você de uma hora para outra ter um atrito com um cara que é dono do maior grupo de comunicação do Estado, afiliado a Globo, etc, etc. O maior jornal. Agregado a isso, ter sido presidente da República e um cara desse fazer tudo para você não prosperar foi o momento mais extremo da minha vida, sem dúvida nenhuma. O retorno ruim, esse cara tem que ser detonado do mercado. Agora corretor bom, ele sobrevive e sobrevive muito. Tanto é que o mesmo quinto andar que no deck de investimento deles buscava substituir o corretor, ele hoje trabalha arduamente para tentar fazer parcerias com imobiliárias, inclusive comprando imobiliários como foi o caso da compra da Casa Mineira. Então, quanto mais a gente levantar a régua, melhor é para o nosso consumidor, melhor é para o nosso cliente. E no final das contas é isso que importa.
2: Sejam bem-vindos a mais um podcast Extremos.
3: Fiquei sabendo que você sabe rezar o terço, cara, é verdade isso daí?
2: Como é que a gente contou
3: isso. você acabou de me falar, pô. Eu não falo de religião em público. Não? E ontem você foi...
2: Ontem eu fui, obviamente, prestigiar o meu grande pastor André Fernandes. Legal. Da Fórmula 1 direto pro culto.
3: E aí, foi legal?
2: Ah, é maneiro, cara, é maneiro. A parada tem uma energia que te tira da frequência, assim... Vai você dar uma, uma conectada, tu sai animado, assim, tem as reflexões boas. Irado. Os caras são, são
3: bons. Você refletiu sobre a pisada de bola que você deu comigo lá?
2: Na Fórmula 1? É.
3: Não, você, nem tinha, você nem tinha se ligado não, foi um pisada de bola. Não foi uma de pisada de bola tão foi, grande. Foi, foi, foi um leve toque. Foi, foi, foi bizarro, foi, pessoal. Não, não foi. Foi. O outro, hashtag chateado. Oh, Ó, galera, vou, hashtag chateado com meu querubim. Eu,
2: vou, eu vou, <risos> vou explicar pra galera aqui. Nem
3: precisa, vamos continuar. O que aconteceu que senão vou ficar foi que ele
2: tava num dia carente.
3: Carente, ai meu e Deus. E aí Deus eu andei é. um
2: pouco mais na frente dele, sabe? Quando a, o homem anda na frente da mulher. É. E aí ele se magoado, sentido, tem que ficou com ciúmes que tinha muitos amigos, empresários e pessoas no local. E aí ele fechou a cara, emburrou, mano, não quis falar comigo direito, não me deu nem bom dia hoje na reunião de conselho.
3: Não tem mesmo. Então aí é por no é.
2: almoço eu consegui reverter o desenrole. É Isso aí. acho que ele não é mulher para pedir uma bolsa de presente para poder passar por
3: cima. Porra, boa ideia que você me deu, né? Ela acabou de me dar uma boa ideia, né? Valeu, mano. Obrigado. Você manda bem. <risos> Bom, galera, Ai, sejam bem-vindos a mais um
2: G4 Podcast, aqui os episódios extremos. Eu, Alfredo Soares, e o meu co-host aqui, Bruno Nardon, querido querubim, sempre juntos.
3: Fala, meu filósofo. Em todos. Hoje é um dia
2: cheio aqui, né? Irado. Um dia irado. cheio. Então, só convidado top. Só convidado especial. E queria lembrar vocês algumas coisas importantes aqui do podcast para vocês ajudarem a gente. Então, primeira coisa importante, é não esqueça de deixar sua avaliação
3: cinco estrelas. durante
2: o podcast, vá lá, deixa a avaliação de 5 estrelas ou quantas estrelas também tu quiser. Se for baixo também foda se não deixa. Mas se for boa, pode deixar, pode deixar com força duas, três vezes. Indicar para os amigos, compartilha também durante do podcast, durante o conteúdo e não esquece do presente, lembrando que o G4 Podcast é um oferecimento do G4 Skills, que é a nossa plataforma aí, nossa tecnologia que une conteúdo, tecnologia para poder acelerar o desenvolvimento do seu time. E você que é nosso ouvinte, nosso telespectador, tem 7 dias grátis para até 10 colaboradores do seu time. Então, tem QR Code na tela, tem link na bio, tem link na descrição, não perca essa oportunidade, nós contamos com vocês. Lembrando que o G4 Podcast está aí numa grande batalha, rumo ao top 3 podcast top 5 de, de já negócios chegamos. do Brasil, Vamos já ficamos embora. ali em top 5 agora, rumo ao top 3, dependemos de você, então contamos com os seus compartilhamentos, com sua avaliação para esse objetivo ser alcançado. Bom, sem muitas delongas, o nosso convidado de hoje, ele, cara, o currículo dele é isso tudo aqui mesmo?
3: É bizarro, cara. eu fiquei lendo aqui, eu... é o primeiro
2: currículo que vira folha né? Nunca tinha visto isso, não. Primeira vez. Que... Não tem muito... Quando não tem muito a falar, o, a gente fala muito. Vira folha. Então, vamos lá. Eu vou começar. Você... Uma coisa é certa. Você, brasileiro, brasileira, em alguma cidade desse Brasil, já passou por uma loja dele. Com certeza. Isso é um fato. fato Isso é um fato. Eu não estou vendo o número aqui, mas, se eu não me engano, são mais 600. 630. 630 lojas pelo Brasil. Provavelmente, você já passou... E você vai se lembrar quando eu apresentar a empresa que ele hoje é CEO, tá? Mas antes disso, ele já tem duas décadas de experiência e liderança de empresas e equipes de alta performance. Autor do livro Excelência para Obstinados. Tem a formação é de conselheiro né, pelo Programa de Desenvolvimento da Fundação Dom Cabral. MBA em Gestão de Franquias. Especialista em Marketing Estratégico da Ucan. Tem as faculdades que eu nem sei o nome. Né?
1: Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Cândido Olá.
2: Mendes, do Rio de Janeiro. Já palestrou sobre gestão, carreira, franchise, mercado imobiliário em, em vários países. Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Paraguai, Peru, Bolívia e em praticamente todos os estados brasileiros. É hoje uma referência, uma autoridade do mercado imobiliário do Brasil. É... O seu pai né, foi diretor do INSS, contudo... Esse nosso foi? convidado... Tá pegando... Pegaram, pô. É, tá. Só cima. que ele nunca se interessou Puxando pelo setor público, ficha pô. Ficha corrida. Ainda bem, né? Já foi executivo da TV Gazeta e da Gazeta de Alagoas, afiliada da TV Globo no Estado. Tem três filhos, uma máquina. E esse ano... <risos> ongoing.
0: Esse, <risos> ano,
2: esse ano, ele tem ajudado aí a gente aqui no G4 Educação, fez um dos grandes projetos do ano junto com a gente, tem cada vez mais se aproximado para se tornar um mentor aqui nosso. Amém. Eu apresento a vocês, ouvintes e telespectadores desse podcast mais amado do Brasil. Não é o mais visto, mas é o mais amado. Porra,
3: com certeza. As ainda, não é? Não é as pessoas passam na rua ainda.
2: chamando o Nardão de querubim.
3: Pô, é foda. É foda virar famoso, cara. O que, que você virar... se sente
2: quando as pessoas chamam ah, de querubim? Ah, eu me sinto um
3: querubim. <risos>
0: Senhoras e senhores,
2: Peixoto.
0: A ah, Ció. É. Ah,
2: ah, ah, é nome imponente, né? Bem-vindo, irmão. CEO da Rimax Brasil. Meu grande irmão. Temos uma história muito bacana, verdade muito bacana. O Peixoto me convidou, vou contar rapidamente a nossa história, me que é conta, bem legal. quero né, saber, até eu tô agora. Peixoto me acompanhava já nas redes sociais, e aí ele me convidou pra escrever o prefácio do livro dele. Irado. E aí eu escrevi o prefácio do livro dele, a gente foi se conhecer alguns meses depois, na festa do Paulinho, da Dax.
1: Verdade, Rodrigo falando muito de Rodrigo, você, Rodrigo falando
2: muito, Rodrigo Abuquerque, que eu conheci num casamento de um amigo meu, e a gente se tornou parceiro. E aí a gente ficou de almoçar, e almoçamos e saiu muita ideia legal do almoço. E aí acabou que ele me convidou para fazer um desafio que eu adoro, que é ser advisor da Remax. Irado. E aí nessa nossa jornada de advisor, e cara, é muito legal quando o cara tem uma capacidade de traduzir as tuas ideias e executar. E ele tem essa característica, e tem um time na Remax Brasil muito aberto a novas ideias e muito hustler de execução. E aí a gente foi bolando várias coisas juntos. E, cara, quando a gente tá junto, né, Peixoto? A gente tenta até mudar pra ver se diminui o número de ideia, né? Já foi almoço, jantar, café da manhã. E essa é do Alfredo
1: liga e eu fico colocando pra
2: frente. Já tentamos... Porque o cara é uma máquina de ideia. Já né? tentamos viajar pra... pra uma... E aí, cara, a gente começou um projeto super bacana e hoje somos, além de tudo, grandes amigos. Tamos um juntos. Beleza. Obrigado aí por estar vindo aqui no extremo gravar juntos. e por tudo que a RIMAX está abrindo de oportunidade para o G4 nesse universo imobiliário também, que eu tenho certeza que é, que é só o começo. Hoje já são quantas pessoas franqueadas e formadas pelo
1: G4 da RIMAX? Formados exatamente, eu acho que uns 25, e a gente tem 100 Inscritos no G4 Traction, e é de fato uma das coisas mais bacanas que aconteceram com a. que aconteceu com a Remax no Brasil foi ter essa parceria. Porque antes de franqueado, o cara é empresário. Antes de franqueado, o cara é um executivo. Antes do é um mercado gestor,
2: imobiliário, ele e tem que é ser bom gestor exatamente. independente.
1: E vocês é, esse esse vieram para uh, de fato uh, com, resolver uma lacuna muito importante. É, na vida desses caras. Obrigado a vocês pelo, pelo que vocês oh, vem fazendo antes da gente abrir, já nesse momento merchan que virou Pô, te <risos> pior de tudo, eu, eu, falar a verdade, eu, eu falo que eu sou um péssimo vendedor, Nardon. Só que é o seguinte, quando eu gosto de uma coisa, eu falo muito dessa coisa. Então, o G4 é, é hoje um, um xodó que eu tenho, porque de fato, você vê aqui a aplicação é imediata o, o, faz a diferença para o empresário isso isso é fundamental e todo mundo deveria passar pelo G4 sinceramente Grato. animal eu queria saber isso assim a Remax já
2: é hoje uma das plataformas de educação é, quando você olha para o business da Remax o business dela é preparar o empresário é preparar o corretor é preparar o franqueado né? não é um business de vender imóvel da Remax Brasil a franqueadora é, então você já tem muito conhecimento já tem ferramenta online já tem conteúdo imersão já tem tudo de vocês queria que você explicasse essa diferença do cara... Pra quem tá assistindo a gente, que é dono de uma franquia, é franqueador... É, da diferença do que te brilhou os olhos de falar assim... Cara, eu já ensino meu franqueado, eu já treino ele. Mas, cara, faz... É, é complementar essa formação do G4 durante esse processo do cara se tornar um
1: franqueado, Remax. A formação de um franqueador normalmente é muito vertical... Então, você vai... É claro, eu que sou apaixonado por educação e a Remax, que tem uma característica muito forte nessa área da educação, a gente investe bastante. Então, a gente tem a universidade online, a gente tem a academia Remax, que são os regionais, cada franquia é incentivada a ter escola Remax. Então, a gente foca muito nisso, seja no online, é, seja no presencial. Mas sempre a gente vai... Uh, sempre a gente passa... Pela, pelas questões mais gerais da, da parte de gestão, e quando chega no mercado imobiliário, quando chega na área de pessoas, que isso é muito forte na Remax, hum. o grande trabalho do, do franqueado Remax não é vender imóvel, ele não vende imóvel. O trabalho dele é, o é recrutar um time uhum. e fazer com que aquele time tenha autonomia para ter sucesso. Esse é o grande diferencial e essa é o grande, a grande sacada da Remax. Então, a gente entra muito no mercado imobiliário, a gente entra muito na parte de recrutamento, de liderança. E o que, é que a G4 comp é, complementa para a gente? O G4 ele, ele dá para a gente, sinceramente, aquilo que falta, uh, de uma maneira geral, numa franqueadora, que é criar e formar empresários. Então, a gente passa por isso, evidentemente, mas a cada... Tema que a gente fala uma hora, você vem num traction aqui e você passa três dias falando sobre aquele Mirado. tema. Então, faz uma diferença muito grande. Animal. E a Remax não é só para dono de
2: imobiliário, corretor, como a galera pensa. Então, a Remax, na verdade, é para qualquer tipo de empresário
1: ou empreendedor que queira ter um negócio e, por acaso, é no mercado imobiliário. É, hoje eu estava na formação inicial de franqueados, dando uma palestra, 50 é, empresários e parte deles... Eram empresários que, inclusive, tinham outra franquia que conheceu a gente na ABF, que é a Associação Brasileira de Franchais, na feira da ABF, que é a maior do mundo, que acontece aqui em São Paulo. Então, ao invés de vender uh, um cookie, ao invés de vender um pastel, o cara vai vender um imóvel que tem um valor agregado muito maior e tem uma margem é, significativamente maior. Então, é um negócio, para quem gosta de serviço, é, agrega muito valor. E a gente vem, claro, com todo o know-how para transferir para esses empresários. Muito bom.
3: Quanto, quanto que vocês fecharam ano passado aí de valor de venda de imóveis 8. na rede?
1: 8.5, quase 8.5 bi de reais. <risos> um pouquinho, hein? Esse <risos> ano a gente deve chegar aí a, 7, a 10 bi. A gente que já está em 7,5, 7,800 e os dois meses são muito impactantes pra gente. Nos é, dois meses. Porrada,
3: hein? E assim, com vários prêmios aí, né? Conquistar cinco estrelas no guia de franquias em 2017, 18, 2018, 19, 2019, 2020, lá do Pequenas Empresas e Grandes Negócios. Então, é uma franqueadora com, né? além de ter um produto muito bom, correta e acertada para quem também quer virar aí é um franqueado de vocês. Imagina como que é o processo hoje. É,
1: o, o, isso daí retrata muito, isso é uma pesquisa feita pela pequenas empresas e grandes negócios com os franqueados então são eles que
0: que, que dão votam uma nota que
1: dão uma nota então a, a, isso retrata no ano passado a gente também conseguiu as cinco estrelas e em 2021 a gente foi eleita a melhor franquia do Brasil é, que porrada cara é melhor franquia do Brasil pela pequenas empresas e grandes negócios com apoio da ABF. e cara assim em é, 2020, 2020 a gente foi eleita a melhor região do mundo ou seja, é um prêmio, digamos assim, vertical, que vem da, da Remax Internacional, com os 120 países, elege o melhor país do mundo. E, em 2021, a gente foi eleita a melhor franquia, a marca franqueadora já no Brasil. Lá, e a
2: sorte já e a aí, iria.
1: sem dúvida nenhuma, e aí concorre com todo mundo. <risos> aí, porra, show, bota concorre. aí no meu currículo essa e aí. E vamos para cima, vamos para Marte. Agora <risos> bah, lá, não
3: é? Elon Musk vai colonizar ah, lá, tem ué, que vender imóvel, pô. Não, tem ó, que, alguém tem é que pensar. correr todos
2: os imóveis de lá, pô. uma Cara, time de Max da Remax, vai no Instagram, faz uma foto daquela assim, queremos o contato da Elon Musk, queremos abrir a primeira filial em Marte. Isso é <risos> essa, não, essa... Morre, eu quero, Alguém tem o contato? Já... Eu faria uma publicação no Jornal Globo. Fazer. Por favor, quem tiver o contato é. da Lomanche, gostaríamos de abrir uma filial em Marte.
3: Irado, irado.
1: Entendeu porque não dá pra almoçar com esse cara, tá? Como advisor. Né? Agora, quando eu chamo com ele, eu digo, eu tenho que ir com a Manu também, porque assim, cada vez que eu sento com ele como é advisor nosso, é bom, é porra, é bom. são
2: é um é caminhão bom. de
1: ideias e. Eu já falei que a
2: gente tem tudo pra ser a maior empresa de mudança do Brasil, pô. Com essa quantidade de corretor e de venda, a ah, gente é a maior empresa de mudança do Brasil. <risos> Não, eu
1: fato, já tô com o Hunter é fato, pô. procurando porra. um parceiro Exarro. que atenda o Brasil para fazer isso. Você imagina, o cara vai lá, vende um imóvel, compra um imóvel, e inevitavelmente ele vai precisar de uma empresa de mudança. E, e assim, isso é Eu ainda já óbvio, falei para ele uma outra né? ideia,
2: que é todo imóvel da Remax ter o benefício de já ir com um ano de seguro de casa. Porque seguro de casa é barato, tu bota isso no preço. Irado. A gente vai tá revolucionar bem. essa parada. Anote aí. Se você lá. não tá comprando imóvel com alguém da Rimax, errou, errou rude, errou feio. <risos> <risos> Peixoto, saindo um pouco dessa pauta de Rimax, indo pro Peixoto, que a gente eu,
3: já vai voltar para lá tá.
2: Qual foi o momento mais extremo da tua vida até hoje?
1: Cara, eu, eu tive. Ou alguns, né? É, eu tenho um extremo pessoal e um extremo profissional. O extremo pessoal foi tomar uma decisão, sem estar preparado para, alguns anos atrás, é, alguns anos, para atravessar a Espanha andando. Fazer o caminho de Santiago de Compostela. Então, são 800 quilômetros andando. Um determinado dia, eu acordei, disse, vou, um mês seguinte eu estava lá e não estava preparado. E hoje eu faço muitas, muitas analogias com o mundo empresarial. O cara que entra e não está preparado para aquela parada e muita gente Consegue ter sucesso, mas a um custo muito mais alto do que deveria ser se ele se preparasse. E do ponto de vista físico, para mim, pessoal, foi foi uma, uma das maiores lições da minha vida. E do ponto de vista profissional, uh, para mim foi ter uh, um ex-presidente da República contra o meu sucesso, a minha carreira, é, ser boicotada de várias formas. Eu sou de Maceió. Uma cidade pequena, um estado pequeno, e você, de uma hora para outra, ter um, um atrito com um cara que é dono do maior grupo de comunicação do estado, né? afiliado afiliada Globo, etc., etc., o maior jornal. E, agregado a isso, ter sido presidente da República. E um cara desse fazer tudo para você não prosperar é, foi o. Um, o momento mais extremo da minha vida, sem dúvida nenhuma. Não conta mais, como é que essa história aconteceu? Não, a gente foi é, em 2001, eu acredito, uh, o principal executivo da organização Arnold de Mello, que é o grupo do Collor, que tem algumas rádios, tem jornal, era o jornal líder de lá, uh, afiliado à Globo. Enfim, ele
3: já tava, tinha isso antes de ser... Do
1: Arnold de o, ser... lá, do Mello, o grupo Arnold de era, era do pai do Collor. Tá. Então... Antes dele é, virar presidente. Antes dele virar presidente, muito antes dele uhum. virar presidente. Inclusive foi uma das razões para ele deixar de ser presidente. É, que foi a briga do Pedro Collor, que era irmão dele, com, com o Collor. E tinha muito a ver com essa questão da empresa de comunicação. Mas o fato é que um diretor executivo deles, que era o braço direito, faleceu exatamente no ano que ele estava voltando para a política. E aí por uma razão, por uma por uma razão do destino, o filho dele, que é um cara que sempre morou na Suíça, depois foi morar nos Estados Unidos, é, ia trabalhar, é, acho que em Washington, Nova York um desses dois lugares, estava passando férias em Maceió, carioca, do, do grupo Monteiro Aranha, a né, Lilibet, mulher do Collor, a primeira mulher do Collor, era do grupo Monteiro Aranha, e ele estava lá de férias quando o Ivan Scala, que era o diretor executivo, faleceu, Uh, o pai pediu para ele olhar como é que estava a organização Arnão de Mello chegou lá, estava uma bagunça do outro mundo uh, tinha intervenção do jornalismo da, da Globo no jornalismo da TV uh, o contrato de renovação da Rede Globo era um contrato, ao invés de cinco anos salvo engano, que é o tempo normal, era um contrato muito curto o jornal, desde que o Pedro Collor tinha falecido, dava prejuízo enfim, aquilo estava uma zona e o Joaquim, que é um cara, assim, excepcional. Joaquim é um filho Joaquim do... Pedro, filho dele. Do Fernando. Uh, do Fernando Collor. Uh, foi convidado pelo pai para assumir as empresas. Bom, cara, o cara não tinha ligação nenhuma com Alagoas, carioca, Alfredão sabe o que é isso, carioca da gema, e uma relação fantástica no Rio de Janeiro, uma relação no mundo inteiro, pela, pela trajetória pessoal dele. E foi convidado para assumir a empresa. E, puta, eram discussões de família, e ele só disse o seguinte, tá bom, eu assumo, desde que você não se envolva mais, e eu vou transformar a empresa
0: de Uma fato empresa numa de empresa.
1: Tá? Ele perdeu as eleições, pra vocês terem ideias... Foi ideias, em que ano isso? Isso foi, acho que 2001, e... 2001, né? 2001, 2002, é, foi 2001, começo de 2002. Uh, ele perdeu a eleição em 2001 é, Para vocês terem uma ideia Lula. Uh, não, isso foi no estado de Alagoas ah, ele já estado. tinha perdido a eleição tá. que foi, ele tinha, é, sido tinha sido empichado, empichado e aí, aí ele você não podia de volta mais concorrer. ele foi empichado, Sim. não podia concorrer e estava voltando uhum. e, aí, e a história é interessante porque ele se candidatou a governador do estado e perdeu a eleição, e só para vocês terem uma ideia o Tribunal Regional Eleitoral tinha dado de direito de resposta para o candidato que tinha sido eleito a manchete, a capa do jornal, que hoje é bem menos expressivo, mas também muito no digital, tudo... mas na época era, hum. você imagina uma capa de um jornal desmentindo você. Então, a credibilidade estourada. E aí o Joaquim Pedro assumiu a presidência da companhia, é... o pai se afastou e o Joaquim entrou no processo de profissionalização. Então, contratou um diretor executivo da organização Hernani Mello, um cara muito bom, chamado Júlio Giron, que veio da RBS, que é aquele grupo de comunicação. Sim, lá do Sul. É, ele é gaúcho, uh, era diretor da NET, uh, criou um conselho de administração uh, e me convidou para ser diretor de mídia impressa. Cara, dois anos a gente passou lá, tinha um grupo muito bacana, eu trouxe caras, uh, pessoas, levei pessoas de São Paulo para Maceió, jornalistas que um jornalista, o Rodrigo Cavalcante, que foi da Veja, foi ser diretor de redação. Uh, uma turma muito boa. Formou um time Incrível. de sonhos. É. Em um ano, a gente reverteu o resultado do jornal. N1. No segundo ano, a gente reverteu o resultado de toda a companhia. Toda a companhia. Deixamos de ter intervenção da Globo na, na TV, contrato renovado por mais tempo, jornal dando lucro, tudo redondo. Só que uma coisa não estava redonda a relação com o ex-presidente Fernando Collor. É, do filho com o pai? Do filho, de todos nós, no final das uhum. contas, porque se tornou, de fato, uma empresa. E, naquela época, você tinha muito... Uh, uma interferência política, e, sobretudo, no Nordeste no Norte e Nordeste do Brasil, muito grande no velho, no, nos veículos de comunicação. E, o, Collor, e o, Pedro, o Joaquim Pedro blindou. O resumo é que... No dia 10 de janeiro de 2004, o Collor dá um impeachment no filho, demite o filho, demite todos os executivos principais, eram sete, seis, sete executivos que fizeram uma grande mudança, demitimos muita gente, foi muito sofrido, mas no final, quando a gente estava começando a, a, a colher os frutos, o Collor demite o filho, demite os executivos e eu sou convidado a permanecer. E para mim, de maneira muito simples, eu cheguei com o Joaquim e tinha que sair com o Joaquim. Até porque a cultura da empresa ia, ser, ia voltar a ser o que era no passado. E decidi sair. E passei dois anos da minha vida extremamente difíceis, porque eu recebi sete propostas para ser executivo. Uh, o Collor, pessoalmente, inclusive uma pessoa colocou no Viva Voz, na hora que o Collor estava no telefone, dizendo puta, não contrata esse cara, que ele é persona não grata. É, e num estado pequeno, você tem, uma, tem um inimigo desse porte é muito grande. Mas até na Remax ele criou problema. Até na Remax, quando eu assumi a Remax, quatro anos depois, é, puta Problema sério, assim, metendo pau no jornal, impactava. Quando a gente foi fazer um lançamento lá da franquia, até que eu falei com o Joaquim e Joaquim, a única coisa, o único mal que eu fiz pro seu pai foi ajudar a salvar a empresa dele. E aí o Joaquim falou com o Renato Teixeira, na época presidente da companhia. E Renato Teixeira? Renato Teixeira, que foi o cara ah, que tá, trouxe o Max o Brasil, não, não era o músico <risos> não. que loucura. E aí as coisas resolveram, o resultado é que hoje... Segundo notícias aí que saíram, notícias que saíram nos últimos dias, a eles estão perdendo o Sinal Globo. O jornal, desde muito tempo, não, era, não é mais expressivo. Enfim, foi pro... A, o grupo tá indo pro saco. É o preço da não profissionalização. Mas esse foi o momento mais extremo da minha vida, Loucura, certamente. cara. Claro. Imagino
3: que deve ser complicado você ser persona não grata só por não ter aceitado ficar lá. Continuar tocando. É no que estado é.
1: pequeno, né? É. Assim, São Paulo, a gente, em São Paulo, a gente não, não liga para política. Se o prefeito entrar aqui no G4, a gente talvez nem saiba quem é o prefeito de São Paulo. É, no estado pequeno, tudo gira em torno uh, da política. E você estar tá contra o fluxo é, de fato, muito desafiador. Mas tudo passa.
3: É. Cara... Deixa, eu quero voltar a um ponto anterior lá do Caminho de Santiago.
1: Pode voltar, fica à vontade.
3: Fica à vontade, você vai deixar agora? Agora ele tá, você viu? Tá a cara de Só caminharei
2: pra... ao teu lado. <risos> Jamais um passo à frente. <risos> Segurando o cajado.
3: É, é chavequeiro demais, meu Deus do céu. Vou cobrar caro isso, viu? Que eu achei que tava cobrando barato. Não, beleza, tá tudo certo, irmão. Agora você assim que reparou a minha fuga
2: no almoço hoje, estratégica. Ah, Porra, é? acho que eu gastar 400 de desconto pra começar lá de carne. <risos>
3: Levantei e já meti um compromisso. É, cara, foda. Mas vamos lá. Você falou que você foi pro caminho de Santiago, você acordou do dia pra noite e falou: quero fazer. E você caminhou os 800 quilômetros? Caminhei
1: os 800 quilômetros. Foram em quantos e... dias? Em 26. Uh, mas não tem média, viu, As pessoas me perguntam: tem quanto tempo? Qual é a média por dia? Cara, teve dia que eu andei 20 quilômetros e tava estourado e tiveram dias que eu andei 40, 50 quilômetros e tava bem. É... E Mas você, é um você acha que
3: se você soubesse de fato, né, eu acredito que assim, todo empreendedor ele tem um pouquinho dessa inocência de que ele acredita que vai dar certo, ele tem a visão, ele toma a decisão e age. Para mim isso é 90% do caminho andado, né? 90% é você tomar a decisão e decidir. Os outros 10% é você de fato passar por isso, logicamente que a dor né, o sofrimento a execução, 99% você tá lá executando mas se você não tivesse tomado a decisão, acordado um dia e falado, vou, você não iria e talvez você falou, vou pela inocência de não saber o quão difícil era você acha que hoje, hoje se você acordasse amanhã e falasse pô, vou fazer de novo esse caminho você faria?
1: Cara, é assim uh, é como uma empresa você e a gente escuta, porque eu li... Não tinha internet na época, uhum. tinha... Que ano que 27, foi? 27, 28, 27... no em 2000, 2000, exatamente no ano 2000, 23 anos atrás. Mas eu nunca fui desportista, de nunca fui... Agora eu vou começar a ser, andando, sendo modelado aqui por vocês. Eu já estou na academia, pegando pesada, Alfredão. Pô, vocês estão fazendo a diferença. Uh, mas o fato é assim... Tinha em livros tinha em pesquisas que eu fiz nas palestras que eu ia durante 60 dias, eu consumi muito material, falando que era duro falando que tinha que se preparar como nas organizações, todo mundo fala Pô, ser empreendedor não é fácil mas você não está sentindo aquilo quando você vai você chega lá você começa a andar e tudo aquilo que você ouviu é verdade e você fala, nossa senhora puta vai ser sofrido mas essa determinação de onde eu quero chegar foi que fez a diferença. É, ter muito tesão, muito desejo de fazer alguma coisa. E foi isso que eu fiz. O meu tesão, o meu desejo era chegar em Santiago de Compostela de um jeito ou de outro. Quando eu falo de um jeito ou de outro, andando. Mas sem uma perna, sem um braço, andando. Eu tinha que chegar lá. E foi muito sofrido. Mas cada vez que era sofrido, cada dificuldade que eu tinha, cada problema que eu enfrentava... É, eu olhava Santiago e falava, puta, eu tenho que cumprir.
3: Você foi sozinho?
1: Então, esse é um outro ponto. Eu tomei a decisão de uh, no mês de abril, porque é muito frio na região. E eu queria fazer o Caminho de Santiago sozinho. Eu queria, estava numa pegada de reflexão, numa pegada do que é que eu vou fazer na minha vida e tal. É, mas assim como na vida, o Caminho de Santiago também, ele dá umas lições. e Já no primeiro dia, eu conheci um austríaco que se tornou um grande amigo. Aliás, em julho, agora, 2023, eu estava na Áustria, na casa dele. Tirado. É, com a família dele, com, tem três filhas lindas. Então, eu queria fazer sozinho, uh, Bruno, mas terminei fazendo o caminho todo acompanhado desse cara. E quando eu falo acompanhado, é o seguinte, dormindo no mesmo albergue. Porque as caminhadas são longas, ele era um cara que tinha sido do exército austríaco, tinha uma formação, uma estrutura física infinitamente melhor que a minha. Então ele fazia o que o Alfredo fez com você ontem. Ele estava andando sempre na frente. Não podia perder essa oportunidade, né, Alfredo? Ele estava sempre na frente e eu sempre atrás. Mas à noite a gente parava para tomar um vinho, conversava. E foi uma das grandes surpresas da, da minha vida. Respondendo a pergunta, sim, eu faria novamente. Mas eu treinaria muito mais antes de ir.
3: Mas você acha que se você fosse treinar pra ir... Você ficaria postergando esse treinamento... Em vez de simplesmente tomar a decisão ir?
1: Cara, e ir? Porque o
3: treinar é, é, é uma assim, forma de postergar aquilo que você tem que fazer.
1: É, mas assim, vamos lá. Contar qualquer história... Do presente pro passado é uma delícia.
0: Uhum. Né? Eu venho ah. aqui
1: e falo, puta, às vezes eu dou palestra, as pessoas pedem para falar sobre esse tema, é mais motivacional. Deus sabe o que eu fiquei lá naquele caminho que rodava na minha cabeça de falar: pô, você tinha que ter se preparado, você tinha que. Então, não é se preparar para virar um super atleta para fazer o caminho, mas é olhar para o para o relógio, olhar para o cronômetro e fazer, pô, eu tô fazendo uh, isso bem, não tá doendo. Eu lembro que eu vim para São Paulo para comprar os equipamentos, porque lá em Maceió não tinha. Uh, e, puta, comprei a melhor bota, comprei tudo que era de melhor, eu comprei na melhor capa, melhor, tudo, tudo. E o cara só me falou uma coisa, tem que amaciar a bota, porque senão você vai ter problema. Beleza, cheguei em Maceió, Durante três dias, sei lá... Dois, três dias... Eu andei na praia... Com a bota... Quando eu vi que ela tava meio suja da areia da praia... Eu Já tá amaciada... A bota... Que era algo extremamente... Que era para ser minha maior aliada... Foi minha maior, inimiga, foi minha maior inimiga... Então assim... Você pode ter a melhor ferramenta... Você pode ter... Tudo... Se você não usar direito... E eu tô falando no meu caso na caminhada... Uhum. Mas serve para a vida... Isso gera um problema muito grande... É, então você não precisa ser o perfeito você não precisa estar mas você tem que estar preparado é, se você ficar você pensando pensa em desistir ou não? você ficar pensando você não faz perfeito eu acho que empreendedor é muito isso mas você também ir na porrada sem preparação nenhuma você toma na cabeça não tem jeito cara essas perguntas sempre me fazem você pensou em desistir eu sofri muito no caminho. Eu tive momentos que eu tive que jogar minha bota fora. Pela dor que ela tinha, tem um tem um tem um episódio interessante, tem um lugar lá chamado Alto do Perdão, que é uma das maiores montanhas e dizem que é muito sofrida. Quanto mais você tem pecado, eu não fiz questões religiosas, mas tem um cunho religioso muito grande, né? Um dos dos apóstolos de Jesus que fez aquela caminhada. E e quando você tem muito pecado você sofre muito cara na, no meio lá da caminhada eu achava que eu que tinha colocado as, os pregos em Jesus porque eu tava sofrendo um, assim um absurdo uma dor muito grande e tal e é uma viagem tão grande Bruno que eu lembro que tinha um gaúcho que eu tinha conhecido no dia anterior ele na, na, na no início da subida ele tava sentado eu passei e aí Nelson então não, tá tudo bem Vi ele jogando um, uma carteira de cigarro, um maço de cigarros, pô e parabéns, vai parar de fumar, senão é por causa do peso. Então, é uma... É uma, <risos> tá com uma, uma piração. Então, naquelas horas, assim... Eu, eu não sei se eu pensei em desistir, mas foi muito, foram momentos muito desanimadores. É, até que outra coisa acontecia, e de fato aconteceu, e aí você vai reanimando, reanimando, reanimando. A gente usa muita palavra resiliência hoje em dia e muito propósito. Eu não curto muito essas palavras da moda, mas, na verdade, você precisa ter resiliência para tocar um negócio desse e você precisa ter mais significado, dar significado para aquilo. E, e eu saí de Maceió para fazer essa caminhada com todo mundo dizendo que eu não conseguiria chegar a 50 quilômetros. Então, o cara que mais acreditou em mim foi um grande amigo meu chamado Luciano, e eles, pô, faz o seguinte, cara, quando der 400 quilômetros, que é a metade, pega um trem, pega um ônibus, vai pra Madrid, vai para as baladas. Então o cara que mais acreditou em mim falou isso. E, ó, quando chegou no quilômetro 400, Bruno pesou. Porque foi o um limite, né? Assim, de lá pra lá, daquele momento pra lá, ninguém mais acreditava que eu, ia, que eu iria chegar. E terminei chegando. Irados animal, Cara,
2: você é um cara, um, um tipo de gestor que está muito a, acostumado a pegar a empresa em momento de estresse, né? Fazer turnaround, assim, de negócio. Acho que a, a tua história na Remax é um pouco isso, né? Você pega a Remax ali, pesada, uma cultura frágil, é, uma crise no mercado imobiliário, e aí você começa a reestruturar cultura, processo, pessoas a fazer o by the book ali, o playbook do zero. E hoje a Remax torna aí uma empresa lucrativa, geradora de caixa, né? líder no seu segmento. Queria que você falasse um pouco dessa característica e o que, que um gestor que pega bucha, igual normalmente você está acostumado a assumir, a gente em conversa você já falou isso, falou, cara, eu gosto de pegar esse desafio de, de reviravolta. Queria que você falasse um pouquinho das características do perfil que você tem que ter, para poder fazer e, cara, qual é a tua receita para virar o jogo numa empresa que tá no momento de estresse?
1: Cara, primeiro, uh, você precisa ter muito claro aquilo que você precisa saber, o que você precisa fazer. Então, você precisa saber aquilo que você precisa fazer. você eu No meu caso, eu já tava na Remax há bastante tempo, né? desde 2009, era diretor executivo, em 2013, é, eu virei vice-presidente de operações e a empresa tinha, na época, 117 franquias, a rede faturava aí 26 milhões quando eu fui convidado pelo Renato a assumir a presidência. É, então, a primeira coisa é entender quais são os problemas da empresa. E para você resolver o problema de uma empresa, na minha visão, você tem que estar muito focado na cultura daquela empresa. É, por mais doloroso que seja, você precisa olhar muito o custo da empresa. É, e custo da empresa é uma coisa, custo é uma coisa que mata qualquer companhia. Você precisa valorizar muito as pessoas que vão ficar na empresa, porque boa parte ou parte das pessoas elas vão sair. Então, aquelas pessoas que vão ficar, você precisa ter a clareza, uh, dar clareza para ela de onde você quer, onde você quer chegar para que você consiga, de fato, ter aliados. Eu não conseguiria, em nenhuma das empresas que eu passei, eh, chegar uh, no sucesso que eu tive se eu não tivesse ao meu lado pessoas muito bacanas no meu caso da Remax seja no time da Remax Brasil seja master franqueados regionais sejam alguns franqueados que permaneceram então a grande virada tá na cultura nas pessoas e um controle de custos extremamente rígido claro falar de receita falar de área de vendas é chover no molhado você tem que estar tá olhando a receita você tem que estar tá, mas e trabalhar muito Bruno a gente tá numa fase, e eu, de vez em quando, eu converso isso com o Alfredo, a turma, ah, não você trabalha quatro horas por dia, você está com muito, sabe, cada um com muito mimimi, eu não conheço nenhum empresário, nenhuma empresária que teve sucesso sem trabalhar muito. Não conheço. Pode ser que exista, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer. Eu vejo muita gente em rede social, no Instagram, no TikTok, que eu e o Alfredo somos usuários é... assidos. assidos. Aquilo assidos. é quase uma universidade Porra. de altíssimo nível. Né? É Cara, conhecimento já comecei a cura.
2: investir em cripto, já comecei a investir em consórcio.
1: A nutrição, o nosso a nutrição membro do passa clube, por lá.
2: Nosso membro do clube João Torres e... Porra, minha dieta foi muito balizada em especialista de TikTok, pô. E comecei a treinar a perna
1: por causa do TikTok, pô. Então é isso. Você vê que a gente tá buscando na mesma fonte. de
2: queimar calorias.
1: Mesma fonte. <risos> mesma fonte. <risos> ah, então, <risos> a gente tem que viver com isso, né, o, o Sem então... contar o resumo de filme e fofoca, né? Nossa, verdade, isso também é, é importante. É de, de, de... Mas você vê a turma falando, vendendo sucesso em pouco tempo, sucesso com pouco trabalho. Cara, você vê aqui no G4, pô, a turma aqui, a gente estava fazendo traction, 10 horas da noite, 9 horas da noite, tem uma turma de vendas entrando lá, comemorando a meta. A turma acha que, eu acho que tem empresário que, que olha e acompanha vocês na rede so, nas redes sociais e fala, não, isso daí é tudo um mise en mise-en-scène mise é um cacete. Eu vejo quanto vocês trabalham. Eu vejo quanto vocês se empenham. E... e e vejo o time também se empenhando muito. Né? E, cara, não, não existe. Você tem que trabalhar muito, evidentemente, na direção correta. Perfeito. E se você estiver na direção errada, é buraco que você está cavando.
3: Perfeito.
2: Cara, eu queria te perguntar agora... Quando a gente fala de Remax, galera, é, global... Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando. A gente está falando de 144 mil corretores. É... E estamos falando de 9 mil franquias, tá? Então, assim, são números muito relevantes. É uma empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos e tudo mais. Então, eu queria agora fazer o seguinte, eu queria que você falasse pra gente quais são os teus grandes learn ali, quais são os seus grandes aprendizados com uma empresa desse, desse, desse tamanho, né? Quais são as sacadas? Não, teve uma que eu aprendi com você, o lance da, da, dos treinamentos das franquias serem separados, né? Então, tem... O cara que está mal, o cara que está on track e o cara que está liderando. São três modelos, seis, três trilhas de desenvolvimento e dinâmicas nessas convenções diferentes. Mas queria que você falasse assim, insights mesmo para a galera que você, como gestor, aprendeu com a Rimax Global e que pô, você acha incrível que a galera que, que é, que é a empreendedora, a gestora, pode tomar conhecimento disso agora.
1: Alfredo, acho que a primeira coisa que eu aprendi e aí eu vou um pouco na contramão da pergunta, é que quem é bom, é bom em qualquer lugar do mundo, e eu vejo muito, muitos profissionais brasileiros, muitos empreendedores, e já aconteceu muito isso comigo, com um complexo de vira-lata gigante, com síndrome do impostor, bom, os caras, ah, porque os americanos são maravilhosos, ah, porque não sei quem é foda, ah, porque... Eu, cara, se o cara é bom aqui, em qualquer lugar que ele for, Nardon, ele vai ser bom, porque a gente é bom com o governo contra a gente, a gente é bom crescendo da meia-noite às seis da manhã, porque enquanto o Brasília está acordado, os caras fazem tudo para atrapalhar a gente, a gente tem condições técnicas e de ensino muito comprometidas, então a gente é muito bom. A primeira coisa, assim os caras ensinam muito a ter eficiência, os caras ensinam um monte de coisa, mas quem é bom é bom em qualquer lugar do mundo. Uh, segunda coisa, e aí sim muitos aprendizados, os caras são muito focados em processos uh, os caras têm playbook para tudo né? então tudo tá tem começo, meio e fim tudo tem uma receita Puta, quando não é receita, a receita vai mudar então vamos sentar, vamos conversar vamos ver o impacto é, nada muito diferente do que a gente vê aqui uh, no G4 na Traction, no GE aquilo que vocês pregam é, pensam muito grande. Essa é uma outra característica dos americanos. Eles pensam muito grande. Imaginem vocês que, o ah, algumas décadas atrás, a Remax foi, foi iniciada em 1973, fazendo uma, indo pela contramão do mercado, valorizando o corretor de imóveis, e em um determinado momento, ah, o fundador olhou o mapa mundo e disse agora eu vou colocar balão em todos os lugares e a gente está em 120 países. É, essa, essa, entre aspas, megalomania do americano é algo fantástico, porque a gente começa, ah, boa parte dos empresários, falando das limitações. Os caras não falam em limitação, os caras falam eles querem chegar e ficam buscando ferramentas e possibilidades para conseguir alcançar aquilo lá. E gestão muito em dados. O tempo todo, os caras estão focados nos dados, em dashboards. E essa é uma, uma dinâmica bastante diferente no Brasil. E planejamento. Ah, a gente tem, por exemplo, um evento que a gente faz com todos os franqueados, é, que é o Summit. E que a gente vai fazer agora, no, no mês de, de nove, nesse mês, agora, no final do mês, a gente para a rede inteira para planejar. Para planejar, seja o regional, seja o franqueado, seja o corretor, isso não é comum nas empresas americanas. Ah, desculpa, nas empresas brasileiras. Isso é muito comum nas empresas americanas. Né? E aí você tem um segundo desafio, que é executar o planejamento. Mas se você não planejar.
3: Qualquer caminho certo. Você, você não sabe para onde você
1: vai. Você, você pega uma autoestrada sem olhar uma placa. E sem ter o Waze ligado, sem nada. Então, você Acho fica que é importante
2: perdido. esse disclaimer aqui, para galera que planejar não significa que você determine onde você quer chegar, mas sim o como você vai chegar. Né? porque as condições satisfatórias, essas premissas decididas são mais importantes do que o lugar onde você vai chegar.
3: Ah, é, é e nem certo. só isso, né? É o que você vai fazer, o que você não vai fazer. É isso, é então, isso. Mas é, não... é, mas é o
2: meio. O planejamento Exato. é o meio. Não é a é, tipo, ah, ano que vem eu quero faturar 100 milhões. Não, o planejamento é, cara, vamos faturar 100 milhões assim, preservando isso, mantendo essa margem com essas premissas, sem aumentar a headcount. Então é, é, é você realmente... Ter previsibilidade, você colocar as cartas na mesa, até fazendo uma analogia, mas é igual jogar a sinuca profissional e a sinuca amadora, tu sabe qual é a diferença?
3: <risos> só eu quero saber. Isso eu não sei.
2: Nem eu. <risos> <risos> Sacanagem. Ela só vai ficar um corte bom.
1: Cara, não, mas assim, Alfredo, você tá falando, né? Calma, calma, ia isso, é. Professor. É.
3: Vamos, vamos. Tô
2: tentando te deixar mais porra tranquilo, pô, tô te acariciando. Deixa eu te falar, na sinuca profissional, você tem que cantar aonde você vai matar a bola.
3: Ah, é? Você tem é. que falar, pô, você tem que falar, bola cara, 8, bola na 8
2: 3. na caçapa 3, exatamente. Você não é tipo, ah, bati a bola, bateu três lá, não. Você tem que falar, cara, <risos> essa bola preta, eu vou matar ela naquela caçapa. Se ela cair em outra caçapa, você perdeu. Então, é, 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 essa pra mim é a diferença do negócio com um com plano, com planejamento estratégico de um negócio que tem uma visão estratégica.
1: Ah, queria ir pra lá.
3: Isso é intencional, cara, não, segunda, não vai ser a, por acaso.
1: Essa falha eu vejo muitos empresários cometendo. Então, o cara acha que tem um planejamento quando ele define. Por de ele saber para ele quer metas. chegar. Por... Esse é o primeiro passo. Se você não sabe onde você quer chegar, ferrou. Agora, cada número daquele precisa ter. E vocês dão aula disso. Iniciativas estratégicas que façam com que aquele número seja alcançado. É, então, e aí eu acho que você falou uma coisa Nardo, muito bacana é, duas coisas que são inimigos de planejamento primeiro, boas ideias cara você faz todo o seu planejamentozinho do ano, o tempo todo se você está conversando com gente boa vai trazer boas ideias e aí você fica o tempo todo mudando a estratégia, e aí você não chega a lugar nenhum e a segunda coisa é não saber dizer não não saber o que falar não é, essas são duas, duas coisas que aconteceram ao longo da minha vida que, para mim, foram extremamente importantes. Eu, quando assumi a Remax Brasil em, 2017, em, 2000 e, em dois, 2016, 2000, é, começo de 2016, cara, eu tinha três indicadores que eu focava. Primeiro, uh, eu precisava de franquias, de venda de franquia, porque eu aumentar a rede. Para eu ter resultado, eu precisava de corretores na rede. E para eu ter corretores, eu precisava de faturamento. Na verdade, não nessa ordem. Primeiro, eu tinha o um faturamento. Segundo, para ter o um faturamento, eu precisava de corretores e, e, e da rede. Eu não estou falando da MXSA, da, da, da empresa franqueadora. eu Estou falando da rede, porque os caras precisam ganhar dinheiro. Na hora que eles ganham dinheiro, a gente também ganha dinheiro. Né? É efeito colateral. E, cara, a minha agenda era assim. Vinha alguém querer falar comigo, bacana. Vai impactar qual... Desse, qual desses três indicadores se não impactava um daqueles indicadores eu não atendia, não conversava e não gastava tempo, então esse foco ele é muito importante né?
3: muito bom, o que, que foi o maior erro aí que vocês cometeram nesses primeiros anos e hoje você leva ele com uma lição valiosa
1: cara, você compra uma franquia, você está comprando know-how, você está comprando um modelo de negócio, você está comprando uh, o como fazer aquilo né? e a gente nos primeiros anos a gente achava que a gente era mais inteligente do que todo mundo a gente começou a tropicalizar é... e no final das contas
3: tropicalizar, tropicalizar as metodologias lá as de as fora para falar, isso não vai funcionar no e Brasil é, e
1: olha só a, tanto a venda, o imóvel imobiliário o, o, desculpa, o mercado imobiliário é igual em qualquer lugar do mundo todo mundo que está comprando o um imóvel, ele quer comprar o um imóvel pelo melhor preço possível o melhor imóvel do mundo Melhor imóvel possível. E todo mundo que quer vender, quer vender pelo melhor preço, o mais rápido possível. Ah, eu não quero vender rápido, então você não quer vender o seu imóvel. Não aconteceu nenhum fato relevante na sua vida que você de fato queira vender aquele imóvel. Tá? Perfeito. É... E vinha uma metodologia pronta que é líder global e a gente começou a tropicalizar. Esse foi o grande erro nosso.
3: Que foi antes de você assumir é, a presidência.
1: Antes de assumir a presidência, mas eu já estava na Remax, uhum. né Então eu conversava muito com o um VP global, uh, chamado Larry Oberlin, foi um grande mentor para mim. Ele falava, vocês estão ajustando aqui, ajustando ali para adaptar. E não vai dar certo. E de fato, não deu. Na hora que a gente, é, em 2016, que eu assumi, eu falei, Pô, vamos seguir ipsis literis exatamente o que os americanos falarem. A gente começou a dar uma virada. E não foi virada no primeiro mês. Né? É um transatlântico. Para pegar a velocidade, amigo, demora um tempo. E aí você tem que estar, tá, as pessoas têm que estar tá compradas com você, com as suas ideias, porque demorou um ano e meio para a turma começar a ver resultados. Se eu não tivesse o conselho de administração do meu lado, o próprio Renato que me nomeou, é, que me apresentou para o conselho, que bancou uh, uma mudança, é, que inclusive, uma mudança que é de encontro com muitas coisas que ele fazia como presidente, quer dizer, ele foi muito humilde e muito consciente, foi o que fez a gente dar essa, essa grande virada. É, de seguir. E, e ter constância, né? ter disciplina para acreditar naquilo, e o mercado vai dizer, ah, tá quebrando, e o mercado vai falar, ah, não tá dando certo. Mas só você que está lá dentro. Mas você tem um consegue. exemplo assim
3: claro do putz, era desse jeito, a gente voltou o que era, e não fazia nenhum jeito nenhum sentido que a gente tinha tropicalizado.
1: Uh, tem um muito engraçado e tem um menos engraçado. O menos engraçado é que a gente, o modelo de, de, de comissão, por exemplo, uh, os americanos entendem que qualquer compra ou venda de imóvel tem duas transações. Então você tem. Você vai comprar um apartamento, você tem. Você vai comprar de alguém. Perfeito. Então você tem a transação da venda, né, do captador. Aquele corretor que captou aquele imóvel, e você tem a transação da venda propriamente dita. 50% da comissão vai para o captador. E 50% da comissão vai para o corretor que é vendedor. No mercado imobiliário brasileiro, normalmente eles pagam 10%, 15% para o corretor captador. E eles pagam a grande maioria da, do volume da grana para o corretor comprador. E a Remax é 50% 50%. Isso fez uma diferença gigante, Bruno. Na hora que a gente chegou, esse não tem. É padronizado, é 50-50. Por quê? Aí você tem... Uma qualidade
3: dados. melhor claro, de produto para você. um produto
1: você. melhor. Hoje a gente não fala, inclusive, nem em captação. A gente fala em representação, que é representar o cliente o vendedor ou o cliente o comprador como um advogado representa o seu, o seu cliente. Então, houve uma mudança muito grande no mindset. Hoje a gente... para Representar um cliente vendedor, a gente faz análise comparativa de mercado, a gente faz uh, plano de marketing do imóvel, além de tudo de boas práticas que um imobiliário precisa fazer, como boas fotos, bo boas descrições, é, anúncios, etc. Então, a gente tem um trabalho muito focado no cliente vendedor. E por que isso? A NARC, a National Association of Realtors, ela tem uma pesquisa que ela diz o seguinte: para você deixar um cliente comprador satisfeito, são 32 horas de trabalho direto. Para você deixar um cliente vendedor satisfeito, são apenas 8 horas. Ou seja, 4. É, o cliente vez. comprador são quatro vezes mais de trabalho. E por quê? Porque se você pega um bom produto, você precifica bem, você disponibiliza aquele produto para o mercado. Cara. Todo corretor pode vender. A gente tem uma conta de 60% do faturamento da gente, Alfredo sabe bem disso, é de imobiliárias parceiras, é de parceria que a gente faz. Então, está aí a fórmula, não tenta mudar isso. Né? E aí a parte engraçada foi, na minha primeira semana de trabalho, eu tive uma brilhante ideia, como gênio que sou, <risos> de pegar o balão e pintar o balão de verde e amarelo. Mas não parou por aí a boa ideia. Eu mandei um e-mail pro vice-presidente da América Latina falando da minha mega ideia de puta, vamos lançar assim, só em comemoração, a chegada e tal. Pô, duas horas depois tinha uma notificação. Na, no e-mail nosso, dizendo que se a gente usasse aquele balão, a gente ia ser, é, o contrato da gente ia ser cancelado. Então essa foi minha primeira semana... <risos> <risos> Gênio de marketing, né? Desangonais.
3: <risos> ia ganhar um cânico, pesa disso.
2: Nossa. <risos> Turma, chegando aqui na metade... Na metade não, chegamos aqui já na grande parte desse episódio. Queria lembrar vocês de deixar a avaliação desse episódio. Se você tá curtindo, se você gosta do G4 Podcast dos extremos, vai aí Deixa cinco estrelas, né, não, não.
3: Deixa cinco estrelas. Five stars. 5 stars.
2: 5 stars, então deixa aí 5 estrelas e deixa sua avaliação também, não esquece de compartilhar e de comentar, deixar seu comentário, qual é a parte desse podcast, que você mais está curtindo, quem você quer ver sentado aqui. Lembrando que o G4, é, o Extremos é um podcast que faz parte do hub de podcast de conteúdo chamado G4 Podcast, então você que quer pegar os melhores cortes, os melhores momentos segue lá no arroba G4 Podcast também no Instagram que tem os melhores cortes e também tem o nosso perfil dos extremos lá. Então, contamos com vocês rumo ao top 3 de podcast. É isso, não É isso aí. Peixoto, o que, que faz...
3: Não, Qua... não, calma aí, calma aí, cara. Tô com um monte de pergunta aqui ainda.
2: Não, mas eu não... Também... Você quer me interromper assim? Pode Não, ir, pode meu, porque
3: ir. você já vem pra cá, já. Não, não, então não, vai não, lá. Querubi. Então vai, então não, vai. Querubi. Foi querubi. mal. Eu me... pegou um
2: voltou de diabo. Me, me, me acelerei, me acelerei. As tortas, tortas, Acelerei, asas tortas, acelerei,
3: acelerei, acelerei. Vai lá.
2: Queria que você falasse assim: você, porra, lidar com dezenas de milhares de corretores, quais são as características do corretor do futuro? Quais são as características de um corretor de imóveis
1: de alta performance hoje no Brasil? Cara, é a mesma característica pra mim de um bom vendedor. Ele precisa ter foco. Ah, em satisfazer as expectativas do cliente. Ele precisa ter foco. E aí vocês falam um negócio muito bacana, é ter o foco do cliente. É, é olhar que aquele cara lá, aquele cliente, ele será um. Ele pode. Ele tem um lifetime value, né? O, ele pode ser muito mais do que apenas uma transação imobiliária. Eu tenho alguns amigos que são corretores, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil, caras que colocam no bolso. Aqui no Brasil eu tenho um corretor que coloca no bolso 3 milhões de reais por ano. Né? Fora do Brasil eu tenho amigos meus que fazem 1 milhão, 2 milhões de dólares por ano. Aí você pergunta qual é o segredo? Relacionamento, foco naquele cliente em resolver aquela dor do cliente. Porque todo mundo que compra imóvel ou vende um imóvel teve um fato relevante, um fato relevante importante na vida dela. Né? Fato relevante importante já fica meio complicado, mas enfim tem um fato uh, relevante na vida dela. Então seja um óbito, seja um nascimento, seja um casamento, seja uma separação. Então a primeira coisa é entender aquilo ali. Mais uma vez focado no cliente. O cliente precisa entender. Você precisa entender as motivações daquele cliente e de fato buscar a melhor solução para o cliente. Parece óbvio isso. Você fala muito disso, Alfredo. É, parece óbvio, mas as pessoas não fazem isso. É engraçado como a gente vê corretor e eu acho que a gente tem um oceano azul nesse mercado. Estava falando isso hoje é, com um franqueado que veio do mercado financeiro, aposentou e comprou uma, uma franquia da Remax. E ele chegou e falou, não, o mercado financeiro é muito competitivo. A única diferença, e a gente também é competitivo, é que no mercado financeiro tem muita gente boa. E no mercado imobiliário tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Então, você está num mercado que prestar um serviço de qualidade, que deveria ser o padrão para todas as imobiliárias e todos os corretores, é um diferencial? Prestar um serviço de maneira ética num lugar onde ética é diferencial competitivo? Não toque é tesão. É, é o Oceano Azul. Né? É o um Oceano Azul. Então, é, de fato, é focar no cliente, resolver a, aquela, aquele problema do cliente e manter-se conectado um cliente, é, esse é um outro ponto relacionamento acima de tudo né? e um relacionamento não olhando para a carteira do cliente, mas olhando para o coração do cliente, para a cabeça do cliente eu acho que esse é o, é o segredo pelo menos dos corretores muito bons que eu conheço
2: cara, eu lembro de uma do G4 Miami que a gente fez lá a, a imersão a gente visitou um aeroporto privado você, você foi? Não foi
3: eu não fui eu, eu tinha, ido tinha ido para, para
2: Harvard, você não. tinha ido e aí, cara, a gente chegou lá, assim, né? No primeiro galpãozão, no primeiro... galpão como é que é o nome? É isso aí. No hangar. No hangar. E aí tinha um avião, um Gulfstream 750, que é, tipo, 60 milhões de dólares. É o avião mais top do mundo, assim, privado. É... E era no corretor. Era no corretor. Era uma, uma, o maior vendedor de imóveis da Flórida. E aí eu falei, pô, ele tem uma imobiliária? Não, ele corretor. Aí o cara não, ele é corretor. E aí ele é vendeu a casa do, do Messi, do Jeff Bezos, da Gisele Beat, ele começou a listar os caras ricos que o cara já tinha vendido a casa. Aí eu falei, caralho, meu irmão, cara. E, e, e óbvio, né? O modelo tributário dos Estados Unidos permite com que o cara. E aí eu falei assim: falei, porra. Aí o, o cara virou pra gente e falou assim: e o pior é, é que quem mais usa o avião são os clientes dele. Irá. O avião é para relacionamento com os clientes. Então, os artistas, os famosos, os jogadores. Então, o cara, pô, começou agora pô, a entrar no time da NBA. Aí ele fala, pô, pode usar meu avião tal. Aí ele usa o avião como ferramenta de manter relacionamento com os caras, meio que entregando valor para os caras. Irá. Então, ele falou que, porra, é, o cara era, uma, era um fenômeno, assim, na região. Fenômeno.
1: Não, e é um negócio que você não entra, você não precisa de muita grana para entrar. E você pega, por exemplo, uma, um, uma imobiliária negócio do mundo também, porque você vende um produto que não é seu, através de pessoas que não são seus funcionários, são seus parceiros que são os corretores. Ah, o salão de beleza, né? A única coisa é que um corte custa 150, 200 reais e a comissão de um imóvel é um pouco mais alto.
3: E como é que funciona a parte de comissão? A gente estava conversando esses dias atrás, precisamente ontem... Você comentou que a comissão da Remax é muito superior ao do mercado. Como é que funciona esse esquema de comissão?
1: Então, basicamente, do quando quando o que é que o Dave Lingenier que fundou a companhia lá atrás percebeu é uma coisa que é óbvia para a gente: o dono da imobiliária ele normalmente era corretor de alguma imobiliária, começou a ganhar muito dinheiro ou começou a ganhar algum dinheiro, queria ganhar mais e tinha um teto ali. E o que é que ele faz? Ele sai e monta a sua própria imobiliária. E o pior, ele carrega dois, três dos bons corretores que é com que ele se relaciona. Perfeito. E deixa aquela turma ruim na imobiliária anterior e começa a ter um, uma quantidade gigante de problemas. Outra coisa que ele percebeu também, Bruno, é que esse, um bom corretor necessariamente não é um bom dono de imobiliária. Porque são, uh, são características fei... ah, e qual... características... qualidades completamente diferentes. Então, o cara <risos> deixa de fazer o que ele melhor sabe fazer, que é se relacionar, é vender... Para ficar 10% do tempo dele fazendo isso e 90% dele resolvendo o problema que é a vida de um gestor. É, então, diante dessas duas coisas, ele começou a ver o seguinte: o que é que eu posso montar para reter o cara? E ele criou a Remax, que é Real Estate Maximo. E qual é a base desse negócio? Você imagina um consultório médico. O cara é dono do consultório e ele tem médicos associados que pagam um FI é, mensal para usar a estrutura. Mesma coisa da Remax. Então, uh, você tem uma ideia. No Canadá, a comissão do corretor é 99%. Eu tenho um amigo meu que tem um pouco mais de mil corretores. Só que todos os corretores pagam entre mil e cinco mil dólares para ele. Por mês. Por mês. Então, o business é diferente.
3: O modelo né? de negócio, o modelo é o negócio é diferente. O dele é assinatura.
1: Servir... Exato. Ele faz para servir É uma um corretor... plataforma para o corretor trabalhar. Nos Estados Unidos, é 95%. No Brasil, a gente tem um plano de 45%, 60% e 70%. O que, é que acontece com isso? Aquele cara que não está satisfeito com a remuneração dele, ele muda de plano e vai ficar com 70% da comissão. E o FII que ele paga é muito melhor e muito, dá muito mais resultado do que se ele montasse
3: a própria, uma empresa,
1: a própria empresa. E se ele quiser, ele pode criar uma estrutura onde ele se torna se torna team leader e ele tem vários corretores no time dele e ele liderando esses corretores então é um modelo pensado ele pode pensado. mudar todo ano para cima ou para baixo ele pode mudar todo ano ele pode subir ele pode voltar uma única vez
2: subir ele pode sair. Ele voltar subir uma ele vez. pode
1: subir é sempre voltar uma única vez
3: mas mas daí é, você mas falou... a gente
1: acompanha a carreira do cara a gente chega, hoje eu estava... Mas, é... mas
3: o que, que muda? Por exemplo, ele passou de 45 para 60, que você falou? Passou,
1: vamos lá. Ele hoje paga 200 reais por mês. um, um corretor. Fee, um corretor que é 45%. Tá bom. Quando ele vai para 60%, ele começa a pagar é, parte de mil reais. 1.500, 2.000, depende do lugar. Perfeito. Tá? Quando ele vai para 70, parte de 2.000 reais. Então, é muito mais barato, cara. Eu tenho um vinhedo lá, uhum. é, corretores que pagam 4 mil reais. Mas é muito mais legal ele pagar 4 mil reais e ter 70% do que ele pegar uma loja, contratar uma secretária. Contratar, porque tem uma
3: tem infraestrutura toda, já toda para
1: ele. A única coisa que eu indico que ele monte, de fato, uma franquia é se, de fato, ele tiver um comportamento empreendedor uh, focado mais nessa área de gestão. Né? senão ele não vai andar
3: é, porque muitas vezes o corretor ele é especialista naquele negócio, igual o trader né o trader lá, ele tá o dia inteiro tradando as coisas ali no computador, ligando pra uma pessoa ou pra outra, nem sempre esse trader vai ser um bom gestor, o corretor no fim do dia é a mesma coisa, às vezes ele é muito bom em vender, achar cliente, achar imóvel né? fazer, aquele trabalho, é, fazer aquele trabalho fazer aquele trabalho ali do dia a dia mas muitas vezes quando ele sai dali pra ser gestor ele não, não manda tão bem assim.
1: É, tem uma coisa que às vezes as pessoas ligam peixoto eu tô, tô querendo um corretor, tô querendo vender minha casa, eu pergunto onde é. Ah, já falo um bairro X. É, muitas vezes eu digo, pô, eu não consigo lhe atender. Eu não tenho corretor especialista no bairro, naquele bairro. E mais ainda, às vezes muitas vezes, em Portugal, a gente tem corretor especialista naquela quadra, mas ele sabe tudo da quadra. O meu corretor aqui de São Paulo é assim. Tem que saber tudo. Não tem como. O jogo é
2: especialista em Brooklyn e Cidade de Jardim ali. E é muita coisa, porque
1: ele não sabe. É, ele era é... Brooklyn, mas ele se mudou para Cidade de Jardim aí. Exatamente. Mas assim, ele Bru... não sabe. Porque. Vamos lá. Como é que você fala qual é o valor de um imóvel? Não é pelo que está anunciado, tá é anunciado, pelo que está anunciado. Pelo que está saindo. É quanto foi vendido e quanto tempo demorou para vender. Perfeito. Né? É meio óbvio isso, mas as pessoas não. vão Eles, eles colocam o preço de um imóvel, olham lá no, no Zap, no OLX, um, dois, três, no Bilo Real imóveis, e tal, né? e falam, putz, vale tanto. Não, não vale tanto. Isso aí é o que está sendo pedido. Daí se vai vender ou não, tem uma discrepância muito grande. Então, para isso, você precisa ser muito especialista, conhecer. E, e assim, é, seja especialista num bairro, tenha imóveis que, que têm a mesma característica para vender. Porque aí você tem um hall de imóveis para apresentar o cliente é, e você precisa
3: Se é precisa casa, tá negócio, presente. cobertura é outra coisa, apartamento tipo outra coisa.
1: Exatamente. Eu tenho, por exemplo, a, uma turma em Rondonópolis, é, da Remax. Cara, o, o corretor, que foi corretor, inclusive, número um do Brasil, ano né, retrasado, e o número um desse ano passado também foi ele. O cara é para apostar, em Rondonópolis. Eu tenho amigo meu na ilha, nas Ilhas Caimã, que a mulher dele trabalha com televisão e ele é mais famoso nas Ilhas Caimã do que a mulher dele. Inclusive, foi o corretor. no corretor? Numa, num dos Estados Unidos, o corretor. Porque ele tá em outdoor, ele tá fazendo publicidade em televisão. Ah, nos Estados Unidos ele é ele muito tá... comum, né? No sul do Brasil ficou meio assim, né? É, sul, aqui,
2: hoje em São que Paulo rato. começa, a gente sul tem, nunca viu, tem... Nunca vi. tem outdoor com a falta do cara assim, ó.
3: O dedinho de baixo também não, é. Hang, loose, hang a
1: a gente desaconselha. Ah. Depende, desaconselha não Porque eu tenho um cara Que é o Pio Ele é chamado pelo apelido dele Que é surfista é, Tem três lojas no Guarujá Um puta relacionamento E se colocar um blazer num cara Não faz sentido, ele só anda com camisa de surfista Ele só anda de bermuda E o cara fatura pra caramba então, identidade, né? É identidade, é, identidade de Regionalização. Muito bom.
2: Cadê a tua, teu caminhão de perguntas?
3: Não, era aquela ali que eu queria fazer.
2: <risos> Quando tu falou um caminhão, é que eu, é que eu, eu, pensei, assim, é que eu pensei que
3: seja pro bate-bola.
2: Não, agora é o bate-bola. Agora? Agora é a hora do bate-bola. <risos> tá
3: então bate essa bola aí. <risos> Não, tem mais uma pergunta antes do bate-bola. O que, que você acha com a chegada dessas empresas como o Quinto Andar, a Loft, é, empresas que é, estão, Como é que isso mudou o mercado? É, como mudou o mercado, como você vê isso indo para frente?
1: Cara, primeiro eu achei bárbaro. É, eu sou um fã incondicional do Gabriel, que é o CEO do Quinto Andar. É, eu, inclusive, no Connecting Mob desse ano, eu fiz uma palestra lá para 3 mil pessoas e coloquei o case do Quinto Andar. É, pode ficar com raivinha, pode tentar segurar mercado baseado na lei, é, porque a gente é muito capitalista, todo mundo é livre comércio, mas na hora que começa a morder um calo, pouco, né? aí o cara vai pro sindicato, vai pro conselho, vai para não sei para onde, para tentar reservar mercado. Então, primeiro, eu acho que os caras entraram, é, sobretudo o Quinto Andar, com uma a, entraram numa numa lacuna deixada pelo próprio mercado. Primeira coisa, segunda coisa, ah, quando você pega o deck de investimentos do Quinta pelo menos o que eu tive acesso, tem um, um velhinho lá, um corretor velhinho e eles falando: ó, a gente vai substituir isso daqui. E nada contra, pessoal, velhinho, não é nada, até porque com essa barba branca, Fredão, <risos> eu tô nessa pegada agora. Mas o fato é, aquele corretor tem que morrer mesmo. Ele tem que sair do mercado porque ele é um de serviço para a sociedade. Corretor ruim. Corretor meio. É, é, aquele cara lá do, do. Esqueci o nome da, 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 da série, que é o Agostinho Carrara. Sabe aquele.
3: Sim. Esse cara da, tem grande que, família. É,
1: da Grande Família. Esse cara tem que ser detonado do mercado. Né? Agora, corretor bom, ele sobrevive e sobrevive muito. Tanto é que o mesmo quinto andar, que no deck de investimento deles buscava substituiu o corretor, ele hoje trabalha arduamente para tentar fazer parcerias com imobiliárias, inclusive comprando imobiliárias, como foi o caso da compra da Casa Mineira. Então, a, a questão pessoal do relacionamento é algo extremamente importante. Mas, sim, bagunçou o mercado, entre aspas, que para mim foi maravilhoso, ah, foi maravilhosa a chegada do quinto andar, é, porque levanta a régua. E quanto mais, do mesmo jeito que a Remax levantou a régua do mercado imobiliário, Tradicional. Então, quanto mais a gente levantar a régua, melhor é pro nosso consumidor, melhor é pro nosso cliente. E no final das contas, é isso que importa.
3: Perfeito. É, eu tive uma experiência não tão boa com o corretor e fiquei meio traumatizado. na não era da RIMAX, mas...
1: Cara, mas é, e é a vida como ela uhum. é. E sabe qual é o desafio? Nem a gente foi o corretor que me muito. fez
3: a venda. Quem me fez a venda foi um amigo meu que morava no prédio. Me mostrou o prédio, mostrou tudo, não sei o que. dele me avisou, cara... Parece que vagou um ou que estão querendo vender um lá naquela torre lá. Eu falei, pô, manda pra mim dele. Ah, fala com a corretora aqui. Eu falei com a corretora. Cheguei na sexta, visitei, gostei de manhã, levei minha esposa à tarde, fiz a proposta na segunda e fechei. Foi assim, no fim de semana, que eu fechei o, o apartamento. Só que, cara, tipo. E depois fiz um, uma TED lá pra ela. Tipo, <risos> um dinheiro. Caramba, cara, dá um vinho, pelo menos, pro cara que te recomendou, né? Que o cara fez a venda, você não fez nada, né? Fala, nem Nenhum vinho deu pro cara. Então, das já... coisas
1: principais é você... Por isso que eu falo de posicionamento, que não é num bairro inteiro. Se tivesse um corretor bem posicionado naquele momento, naquela região, o seu amigo ia dizer, ó, eu conheço o fulano de tal que é corretor, vou chamar ele aqui, porque ele de fato vai resolver o teu problema é muita grana que se paga. 6% ah. de comissão é muita grana. E essa grana precisa ser merecida pelo profissional. Porque também, por outro lado, eu acabei de comprar um apartamento pela Remax, e assim, foi um parto. É, o apartamento era uma grande oportunidade, mas fantasiado de um mega problema. Né? E o corretor e a imobiliária fez tudo para mim. E me deu uma segurança gigante. Então, é, é, Nardon, de fato... Tirar pedido. É,
3: mas é esse, é esse que tem que morrer, é, pô.
1: Esse tem que sair fora. Ah. Não, não adianta. E, e ela perdeu uma grande oportunidade não perdeu total. de ter fidelizado você e, sobretudo, fidelizado o seu amigo. Aliás, eu tenho o, o parte dos meus melhores corretores empreendedores associados, eles atuam na região que eles moram. Então eles estão num condomínio. É, eu tenho, por exemplo, a Sandra Canelas. Ela mora num condomínio em Vinhedo Ela é que mais vende lá num condomínio. Não, porque corretor ela é isso. Cria relacionamento. Do meu Exato. Cria relacionamento. Caramba. o cara se muda. É isso mesmo. No primeiro do que eu
2: moro hoje.
3: Caramba. E do
2: novo ele já vendeu sete.
3: Caramba.
1: Porque ele
2: tá morando. Então quando ele viu um empreendimento, um lançamento bom, ele compra o um imóvel
1: e vai morar lá. E o cara e pode morar lá, em
2: dois, três prédios. É. Vai só pra participar da reunião de condomínio. É. é Isso é relacionamento. O do Brooklyn lá que eu comprei, quando ele viu, ele comprou um também. Irado. Falou porque, pô, aí eu vou conhecendo a galera, vou pô, pegando o contato e esses caras já a maioria comprou pra, pra vender. Ou vai vender em algum momento. Então, pô, só de eu ter o um apartamento ali e poder participar da reunião de condomínio.
1: Hum. Cara, o G4 Club, quantos negócios... São feitos entre, os, o, 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 entre aquela os comunidade, membros, os membros da, da comunidade. Muitos. Eu fico falando aqui para os pros, é, pros franqueados: não vai tudo de uma vez, pro traction, vai aos poucos. Para vocês
2: pegarem, né, Para tipo vocês isso.
1: conhecerem mais gente. Eu tenho uma, uma amiga nossa que ela é corretora da Cirela, A Paloma. Cara, ela já fez curso no INSPER de MBA, de investimento imobiliário, pô, sei lá se ela sabe fazer uma planilha. Não é a praia dela. Ela vai pra lá pra quê? Pra conhecer quem quer fazer investimento imobiliário. E o que, é que ela faz? Ela vende pra esses caras.
3: Interessão.
1: Entendeu? Então, assim, ela, ela é uma pessoa que não é da Remax, mas pra mim é um puto exemplo. Ela já me vendeu alguns imóveis pela construção de autoridade que ela tem é, e teve e formou dando uma boa indicação, e o primo meu eu já indiquei, porque ela pega um apartamento, ó, Peixoto, esse aqui é um apartamento maravilhoso, tá sendo vendido no pré-lançamento, ela só vende Cirela, e só vende lançamento, e cara, o retorno, ó, no bairro, ó, quanto era o Cirela do lado, uhum. quanto era isso aqui, pô, você não tem o que discutir, você vai lá e compra.
2: É, eu, eu tenho uma visão muito clara que, que, que óbvio que em qualquer negócio você tem vários perfis de vendedores diferentes. Você tem um cara mais técnico, você tem um cara mais de mais, mais relacionamento, o cara engraçado, o cara que tem network, que resolve tudo para todo mundo, que conecta e tal. Então, você que, né, que gera valor. Mas hoje, quando eu olho para esse mercado imobiliário, eu vejo o cara que a marca pessoal do cara e aí eu não tô não tô querendo botar um, um estereótipo sabe do tipo ah tem que andar com calça de alfaiataria blazer não não estou falando dentro da identidade do cara a identidade Se do ele corretor ele é surfista,
1: ele tem que estar de um jeito é isso não vai?
2: a identidade do corretor é muito importante então as marcas que ele resolve usar de roupa da mochila do carro tudo isso faz parte da principal plataforma de marketing de um corretor é um fato, são decisões que ele tem que tomar que vão impactar no produto que é ele, o primeiro produto que o corretor vende é ele é a imagem dele, é o que ele representa né? então acho isso um, um, um pilar, o segundo pilar é a autoridade a autoridade é o que? é o endosso é o ciclo social que ele frequenta o restaurante que ele frequenta são as coisas que ele gosta é uma coisa muito importante pro cara ter essa autoridade né? aí acho que vem a terceira coisa é o fato dele ser interessante. Né? O fato do engajamento dele. O engajamento é sobre ser mais interessante do que interesseiro. Então, o quanto aquele corretor só quer falar de negócio com você e o quanto aquele corretor te convida para um happy hour, te convida para um jantar, te convida para um almoço. Então, o corretor ele tem que ter uma agenda social, principalmente se tratando lá da venda. Ele tem que ter uma agenda social muito intensa, onde ele tem a agenda dele e onde ele participa de várias agendas para exatamente fazer esse intercâmbio de, de, de relacionamento. E a quinta coisa é isso, é, os points sociais que ele frequenta são muito importantes porque acaba interessando a tudo. Né? Então a barbearia que ele frequenta, a academia que ele frequenta, o clube que ele é sócio, é, os eventos sociais que ele, que ele vai, tudo isso acaba sendo, sendo, sendo muito importante. Então acho que o vendedor ele, ele, ele é uma ferramenta de marketing muito poderosa para assumir o controle da, da própria carreira e não ser aquele corretor refém de uma, de uma imobiliária, por exemplo. É, é, é muito da, da vida que eu acho. Aí acho que, pô, a questão do conteúdo, da rede social, cara, hoje faz muita diferença. Você pega um corretor, você entra lá no perfil dele, aí o cara tem uma porrada de imóvel catalogado, super bem organizado. Cara, você fica ali, na, a, a busca fica prazerosa. Então você acaba ficando viciado em ficar olhando o Instagram do cara. A gente estava procurando o caso e a gente ficava... Lembra que o Denis passou o Instagram pra gente? Que, cara, no final do dia... Então, assim... E, 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 é, e é assim... Convicção que eu tô falando agora. O que a Memeia fez... No trabalho de conteúdo de rede social... O que vários corretores fizeram nessa produção de conteúdo... No trazer a humanização do trazer a apresentação do imóvel de uma forma diferente, do usar o Instagram para catalogar o imóvel de uma forma mais, é, mais segmentada. Né? Isso que você falou hoje, é muito comum ver corretor focado em bairro, corretor focado em tipo de imóvel. Isso faz uma diferença muito grande para o corretor realmente se tornar o destino e não simplesmente ser o cara que o teu telefone caiu na mão dele. E acho que ainda existe um mercado gigante do corretor, como um agente autônomo da XP, um, o corretor como um hub de soluções financeiras que envolvam o um mundo imobiliário, mas que seja muito mais ampla do que isso. Hoje o corretor é o maior vendedor de, de, de é, financiamento de imobiliário. imobiliário. É, e tem várias formas de você vender aquilo, de você conseguir, de você montar uma proposta que saia mais rápido, que seja melhor, que funcione mais para o teu cliente. É, então... Acho que o corretor, cada vez menos corretor, cada vez mais consultor de negócios de imobiliários, é, trazendo essa relação e entendendo que a relação dele começa muito antes da pessoa estar tá precisando ou procurando um imóvel. Então, ele tem que investir nessa construção de relação antes. Durante, ele tem que dar disponibilidade, é um jogo de disponibilidade do pode vir aqui, vamos lá, toma aqui, é um jogo de, de achar a cadência de atendimento de cada cliente sem querer vender, mas resolvendo o problema e mostrando a solução. E o pós, eu acho que todos os corretores são fracos. Sim, até um recado pro meu. Acho que o pós... <risos> o meu, o, meu, jogando, cara é o, o meu cara é diferente, o jogão. Mas todos os corretores, a maioria dos corretores, são muito fracos no pós. Ele praticamente acha que a venda dele acaba quando a chave entra e quando o imóvel é assinado, e não é. Porra, o cara tá esse lá fazendo erro. a primeira semana de. A primeira noite de sono, a primeira semana ali no imóvel, o primeiro mês, o primeiro ano. É, então, ele criar esse, esse, essa agenda, esse CRM, mesmo que seja no caderninho, de botar no Google agenda, porra, eu vou lembrar esse cara na primeira noite. Primeira noite dele, eu vou mandar, porra, uma cesta de café da manhã. No primeiro mês eu vou mandar um kit churrasco. Porra, no primeiro ano eu vou mandar. Porra. Eu acho que é uma coisa que faz muita diferença para o corretor se manter vivo. Caso do meu corretor, meu corretor já me vendeu quatro imóveis. E é muito porque ele tem. Então, porra, ele vê que isso é uma matéria do g 4, ele vai lá e comenta, pô, parabéns. Ele está sempre presente. Ele pega que é final de ano, porra, ele manda uma, uma lembrancinha. Então, ele está sempre se fazendo presente. Ele está sendo visto para ser lembrado o tempo todo. Então, pô, eu faço um evento, ele vai lá, pô, vou comprar o um ingresso, pô, vou não sei o quê. Ele está conseguindo sempre criar contexto para se manter presente e querer gerar valor. Acho e que a gente está falando dele aqui no podcast. Não, ah, então
3: mas você que... é o barão imobiliário de São Paulo.
2: Pequeno ainda, Mas estou avançando hum, passo a passo. É.
3: Só 30 imóveis, só.
1: 23. E é interessante, Alfredo, só, só, isso, só complementando. Um isso, coisa. Uh, eu, quando eu comprei esse apartamento, o corretor, e não é porque era eu que era presidente da Remax, é porque ele faz isso com todos os clientes. O cara me mandou um, um book do que tinha na Redondeza, onde eu posso pedir pão. Onde é o restaurante que eu posso frequentar? Onde isso e aquilo outro. Aí o cara me mandou um monte de. Eu desacreditei, um monte de vouchers. Irado. <risos> é, do iFood, puta, eu sei que você tá. E, e cada voucher é explicável. Eu sei que você vai estar tá corrido com a mudança e tal, tá, ó. Sei que talvez não esteja ah, o fogão lá, mas ó, tem isso daqui, aproveita isso daqui, pra, aproveita esse voucher pra comprar. Assim, o cara me veio com um negócio que eu que Muitas vezes dou palestra treinando a turma a fazer isso, me surpreende. É, mas eu acho que o corretor ele é. acaba tendo um problema que fica aquela coisa do ah, isso é a responsabilidade
2: da construtora, ah, isso é responsabilidade é da imobiliária. Ah, uma loucura isso. Ele não olha para o ganho dele, e aí eu acho que é uma coisa muito que vem da educação financeira do corretor. Que corretor normalmente ele escolhe ser corretor quando ele não tem mais opção, quando ele tá fudido e aí todo o dinheiro que ele ganha ele já, meu irmão, já tomou dívida com carro já tomou dívida com a casa, já tomou dívida com uma viagem já tomou dívida com uma obra então fica um ganha-gasta, ganha-gasta que o cara acaba não administrando uma receita dele dele entender que mesmo ele sendo corretor de uma imobiliária ele é uma empresa então essa empresa, ele tem que investir no branding ele, ele tem que investir no network, ele tem que investir na educação, no desenvolvimento. Ele não pode só depender da empresa. Então ele deveria... Na recomendação. Ele, não deve, ele deveria... Na recomendação. Assim, ah, cara, é isso, eu faturei X mil um milhão de reais no ano passado. Pô, 5% disso aqui eu vou investir na minha autoridade. Então, porra, 50 mil eu vou investir em academia, vou investir em viagem, em restaurante, em coisas que me, porra, endossam autoridade, fazer o G4, enfim. Pô, 5% eu vou, que é 8, 50 mil reais, eu vou investir em relacionamento com a minha própria base cliente, 2%. E ele começar a ter uma noção de negócio pra ele entender que aquele faturamento não é pra ele ir lá e gastar, é pra ele construir o próximo nível dele
1: que é o que a, a gente, gente, gente fala, que é o que é a gente tá falando, que é a gente conversa muito
2: sobre é isso. Só que <risos> falta isso pro corretor, porque eu vejo o cara vai, ele já pô troca de imóvel, aí o cara vai. E eu entendo por outro lado o dono da construtora, o dono da imobiliária de, de fomentar o cara a fazer isso, porque é óbvio, quanto mais o cara precisa de dinheiro, mais ele vai se dedicar ao trabalho e vai trabalhar na força bruta e não na inteligência. Que é aquele lance que eu falo, trabalhar muito não significa ganhar dinheiro. Trabalhar certo significa ganhar dinheiro. Então, às vezes, tu trabalha muito e você tá com a saúde fodida, você perde sua família, você acaba tendo um custo de iFood, de coisa, de comida fora de casa gigante. Ou seja, o custo para você ganhar aquilo não compensa.
1: Claro que não. Então, você tem que trabalhar certo e trabalhar, trabalhar muito para conseguir.
2: E você bota mais energia e trabalhar muito certo, aí você realmente consegue ter um potencial de ganho ali desproporcional, que é um, um, a escala, a verdadeira escala, independente de escalar o um negócio ou o teu ganho. Que é isso, é um corretor ganhar... 2 milhões de dólares por mês. O cara escalou o trabalho dele, pô. De alguma forma, o cara escalou. É, e, e, e podemos falar de um cara de luxo, mas, porra, você tem o Ricardo Martins, que é um puta case, e ele escalou vendendo lançamento, pô. Não era nem imóvel pronto. Ele escalou, ele ficou muito conhecido por ser um, um cara muito forte em venda de lançamento. É, então, eu acho que essa questão da educação financeira do corretor faz ele não olhar para o ganho dele como uma fonte de receita que não necessariamente é tudo lucro líquido. E que começa de pela forma que ele vê ali, o recebimento. Ele precisa investir Exato. nele, ele precisa investir no relacionamento com o cliente dele, ele precisa investir no cliente dele para que gere mais indicação, mais relacionamento. E quando ele joga isso numa janela de 5, 10 anos, ele se torna uma referência para aquele grupo de clientes.
1: E a primeira coisa, Alfredo, é a forma que ele vê o faturamento dele. Isso é um problema não só para o corretor, como do empresário de pequeno porte, que ele olha e ele está pensando sempre no mês. Ele sequer olha no ano. Ele pega, ao invés de ele fazer um orçamento anual, ele trabalhar, claro, vendo as, as características de mercado, sazonalidade. Então, o corretor, ele acha que tem, alguns corretores acham que tem salário. E, cara, não tem às vezes você vai ganhar, vai receber, o essa palavra ganhar, você vai receber, sei lá, 70 mil reais no mês, vai passar dois meses é, sem receber esses, essa grana, depois você vai colocar 150 mil, aí vai passar X meses. Então, para você ter previsibilidade, é importante você colocar isso no ano e ver os investimentos que você acabou de fazer, é. que é o que a gente explica. Então, pra você tem ideia, eu passo dois dias agora com os corretores, além dos franqueados, em dezembro, dois dias, só explicando os caras esse planejamento, e execução e planejamento financeiro.
3: Sensacional.
1: É. É. é bem desafiador. Boa, reta final, batemos
2: aqui uma hora e meia, galera, desse episódio. Incrível. Espero que vocês tenham Poderia confundido. ficar de três horas, né? O papo tá bom, pô. Bom, muito bom. É, não esquece de deixar a nossa avaliação aí, que é super importante, cinco estrelas. É, e também seguir a gente nas redes sociais, extremos, g4podcast. Aproveitar aí o QR Code na tela, aproveitar aí o link na, na descrição para vocês aproveitarem o G4 Skill 7 dias grátis. E vamos lá para a reta final. Peixoto, bate bola. Complete a frase. O mundo precisa de...
1: Honestidade.
2: Boa. O que você deixou de ser quando cresceu?
1: Moleque, mais moleque.
2: Se você tivesse o superpoder, qual problema você gostaria de resolver no
1: mundo? Educação.
2: Qual foi a última coisa que você aprendeu?
1: A importância de estar presente no lugar onde os meus clientes estão.
2: Qual foi o dia mais feliz da sua vida?
1: É o nascimento dos meus filhos.
2: E o mais triste?
1: A perda da minha avó.
2: É isso. Galera, pode seguir no Instagram?
1: Peixoto. Se Boa.
3: Bruno.nardon.
2: Alfredo Soares. Galera, mais um episódio aqui dos extremos. Podcast do G4 Podcast. É... E é isso. Já dei os recados finais. Podcast Opa, maravilhoso. Compre imóvel com a Remax sempre que der. A família agradece.
3: E bora trabalhar.
2: Tamo junto e bora vender. Valeu. Até então, o próximo episódio. Valeu. Valeu.